0: Museantes, episodio 18.
1: Hola, queridos museantes. Antes de empezar, eh, queremos agradecer porque hemos llegado a los 100 suscriptores y eso nos alegra mucho porque pues, al principio decíamos, no, pues con tener unos 20 museantes seguidores, pues con eso le armamos. Pero nos han sorprendido con 100 suscriptores en estos tres meses, cuatro que llevamos eh, con el podcast al aire. Ahora, ahora sí, sean bienvenidos Nuevamente a este podcast donde platicamos acerca de temas relativos a museos y actividades culturales, siempre buscando mostrar el hilo negro con el cual se piensan, se conceptualizan, diseñan y montan todas estas experiencias tan
2: increíbles. Existen muchos elementos que nosotros pensaríamos que son muy sencillos, pero que llevan un gran trabajo por detrás. El día de hoy nos acompaña una invitada de lujo y con ella platicaremos de un tema muy interesante, la experiencia del usuario en exposiciones y eventos culturales.
0: Les recordamos que tenemos la sección Llévele, Llévele, Preguntas para Llevar, donde como en cada episodio lanzamos una pregunta que ustedes pueden responder para seguir alimentando esta rica conversación y conocer muchas más perspectivas y derivas en los temas.
1: También tenemos nuestra sección favorita, las tres museantes, el top Tres de recomendaciones semanales de cualquier rubro, de cualquier área y de cualquier formato. Yo soy Daniela Martínez, soy artista visual.
0: Yo soy Joca Bedaza, diseñadora gráfica.
2: Y yo soy Antonio Pirrón, arquitecto. ¡Comenzamos!
1: Museantes fotos.
0: Hoy tenemos el honor de poder compartir una amena charla con Alejandra Antón. Ella es una diseñadora de información especializada en diseño enfocado al usuario. Es partidaria de ensuciarse las manos trabajando, construyendo prototipos, juegos y objetos. Uno de sus principales proyectos es Conciencitas. También diseñó la silla Me Siento en México, que ha sido parte de numerosas exposiciones internacionales y actualmente está expuesta en el MOAC, ¿no? en, en la exposición Una Modernidad Hecha a Mano. Y recientemente da clases para la Escuela Británica de Artes Creativas. Tiene un curso de diseño de experiencia de usuario en línea, así como otros cursos en la profesión de diseño de experiencia e interfaz de usuario, así como el curso Full Stack, con Alfonso Díaz. Actualmente trabaja como directora de experiencia de usuario en Cocolab, donde conceptualiza y diseña experiencias interactivas e inspiradoras para museos, exposiciones y comercio minorista.
1: Hola Ale, ¿cómo estás? Eh, mucho gusto. Platícanos un poco de ti, de tu trabajo y de los proyectos en los que te encuentras
3: actualmente. Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, primero muchas gracias por invitarme. Este, a mí me encantan también los museos eh, Y me gusta mucho también en mi trabajo Cuando nos llegan proyectos que sean para diseñar museos como tal O experiencias eh, que son culturales ¿no? o Que cuentan una historia más allá de la, los proyectos que nos llegan Que son a veces un poco más comerciales ¿no? O de, de tiendas o cosas así eh, Pues ahora mismo estamos eh, Bueno, yo estoy trabajando en Cocolab De hecho ahí conocí a Toño eh, y creo que uno, uno de los proyectos, pues, más representativos y más famosos que, que ha conseguido Cocolab en los últimos tiempos o en este último año, por lo menos, es el de Frida Inmersiva. Que creo que podría platicarles de él porque, pues, fue con el proyecto con el que regresé a Cocolab luego de estar un poco de permiso de maternidad o paternidad y bueno, también como dedicada a, pues a, ese, a ese tema, este, y bueno, con ese proyecto justo regresé ya un poco con, en, mi, en mi puesto como head de UX, este, de experiencia de usuario como tal. Este, yo antes entra, estaba en CocoLab como eh, diseñadora de interacción, que pues es un poco parecido a la parte de experiencia de usuario, pero es una parte como un poco más eh, focalizada, ¿no?, de de cómo, te, cómo puedes interactuar con una interfaz, con un interactivo. <risa> eh, pero eh, ahora, en esta, en esta ocasión que ya regresé, bueno, volví hace un año ya con este eh, puesto, eh, me gusta mucho más porque es una experiencia como un poco más holística, no o sea, no solamente es diseñar eh, una cosa que se va a ver en la pantalla, sino pues todo el contexto que tiene alrededor y pues me gusta mucho más poder involucrarme con las diferentes áreas que también tiene Coca-Cola, por ejemplo, al hacer una experiencia o, un, eh, o al diseñar un museo o, eh, o cualquier cosa. ¿no?
2: Interesante. Tienes una trayectoria bien padre, Ale. La verdad es que siempre te he admirado mucho y, y veo todo lo que haces siempre y me parece que es algo bien interesante. Eh, bueno, pasando un poco a la charla del tema de hoy, eh, en la cual vamos a hablar acerca de la experiencia del usuario en, en actividades culturales, eh, cuéntanos cómo definirías tu labor, qué es lo que hace un diseñador de experiencia de usuario.
3: Sí, eh, pues es un concepto un poco nuevo, pero a la vez no tanto, porque es, a veces digo, es que soy como la, la persona que, que soy como la conciencita de, del usuario final, ¿no? O sea, de que la persona que tiene que estar como un poco abogando de... Eh, pues para quién va a ser esto que estamos diseñando, ¿no? A veces eh, se puede llegar a confundir con el marketing o con el, como vender una cosa, pero eh, siento que el, el diseño de, de experiencia de usuario justamente se centra en, en las personas para quienes está dirigida esta experiencia y también pues todas las personas que o todos los usuarios que no son directos, o sea, los usuarios indirectos que también tienen que ver con ella, ¿no? Tanto, no solo las personas que van a visitar esto, sino que, pues, las personas que van a operar la, la experiencia o el, el show o lo que sea, también deben estar incluidas cuando se está diseñando una cosa como esta.
1: ¿De qué tipo de experiencias estamos hablando? Por ejemplo,
3: puede ser el diseño web, una aplicación, ¿qué más puede ser? Pues, es como... Eh, es todo, ¿no? O sea, desde que decides ir a comprar un boleto para ir al museo, si, eh, por dónde por dónde llegas, dónde te enteras de esta exposición, eh, en qué lugar puedes comprar el boleto, eh, si es fácil poder comprarlo a través de internet o si tienes que ir en una taquilla. Eh, temas también eh, el, la, el diseño de usuario también tiene mucho que ver con la usabilidad, ¿no? De que pues todas las personas puedan disfrutarlo de diferentes maneras, que sea también adaptable, eh, que haya desde, no sé, rampas, o que a lo mejor eh, pueda haber contenido en diferentes formatos, ¿no? Que puedas quizá tener una audioguía, si no lo puedes ver, o que si no lo puedes escuchar puedas tener eh, subtítulos. Como todo ese tipo de cosas también, eh, pues muestran como ese, esa atención al detalle para que pues sea una experiencia muy satisfactoria para todas las personas que van a visitar una exposición o, o cualquier cosa, ¿no? Suena muy interesante porque, pues,
1: uno diría que, que es muy intuitivo, pero a la vez no, ¿no? Porque eh, pensaríamos que es muy fácil eh, montar una exposición, una aplicación, una página web, pero si no tienes esta experiencia del usuario, si no, si no ves que la usabilidad y, y todas estas... Eh, todos estos dispositivos son, son muy intuitivos, pues al final termina por no serlo, ¿no? Si sí necesitas estar como evaluando
3: qué también interactúa un usuario, ¿no? Sí, exacto. Y, y bueno, a veces son muchas cosas, muchas veces son cosas que se dan por sentado porque eh, nos pasa que, que acabamos diseñando como para nosotros mismos, ¿no? O sea, es... es es un eh, tema que se llama como heurística de disponibilidad. ¿no? ¿Algo así se llama? <risa> Perdón, creo que no es el nombre correcto. Pero es como de que pues, tú diseñas con lo que sabes, con lo que conoces, lo que es normal para ti, pero podrías estar dejando fuera pues, a personas que tienen pues, otra realidad. ¿no? Entonces, por eso se hacen muchas pruebas de usuario para poder incluir a más personas. Y también cuando hay equipos que son... Pues mucho más eh, diversos se pueden generar experiencias eh, pues más significativas, más enriquecedoras para todos. ¿no? Eh, y. ¿Qué más? Estaba aquí, como tengo aquí unas notas de. Porque acabo, justo como decían en mi presentación, acabo de terminar un curso que diseñamos para el EBAC, que es una escuela eh, de artes creativas que, online. Y. Eh, estaba viendo aquí mis notas y ponía que el Feng Shui también es como un tipo de UX del pasado, porque es como. Ellos dicen que la posición de las cosas pues puede influir en, en cómo se puede experimentar la armonía, ¿no? También, como pasa, seguro Toño lo sabe perfecto, con la arquitectura, ¿no? Como de ciertas cosas te dan. Eh, te hacen experimentar. Eh, de una, o sea, te pueden sen, hacer sentir mejor en un, en un ambiente arquitectónico por ejemplo eh, que y más pues sí ¿no? exacto sí que funcione bien eh, y pues sí creo que también el, el UX no solo es enfocado en, en las pantallas o en hacer apps aunque generalmente se suele asociar con, con los productos digitales en realidad pues no excluye solo a los productos físicos como les contaba pues se trata de, de tener consideración en todos los aspectos de la experiencia.
2: Es un poco como desde el primer contacto de la persona con la experiencia hasta que termina su, su, su recorrido, ¿no? Su recorrido no, digamos, físicamente en, el, en la exposición, sino inclusive posteriormente en su casa cuando analiza y, y interioriza un poco lo que vio y todo ese camino.
3: Sí, exacto. Y luego también se quiere hacer, eh, eso también se usa mucho como en el marketing, ¿no? De cómo puedes estar en contacto después con tu, con tu cliente o con tu usuario, eh, si le mandas después algo... Por eso luego a veces nos piden los mails que nos, llegan, nos llenan de spam. Pero ahí es como que donde se rompe un poco la experiencia, ¿no? Porque es eh, algo que beneficia quizá a la empresa, ¿no? De que te manden ahí su publicidad, pero quizá no beneficia al usuario porque es información que ya no es relevante o que no es suficiente, o sea, no tiene suficiente contexto con, con lo que necesita. Eh, pero sí, creo que es eh, cuando estamos pensando en una experiencia cuando alguien va a visitar un museo o algún show, pues sí es desde que desde que decide a ver este lugar, ir a visitar este lugar, hasta cómo llega, cómo compra el boleto, eh, cómo pasa por la puerta, cómo lo vive todo y después, eh, pues cómo puede esta persona compartir su experiencia o si eh, hay opción de que pueda regresar o en fin, o sea, es, es, sí, es todo el, el, el viaje, el journey como tal.
0: ¿no? Oye, qué, qué, qué interesante todo esto que mencionas. La sí. verdad es que sí, creo que es un concepto relativamente nuevo y se escucha mucho también a partir de la pandemia y todo. Pero sí. pues es una profesión súper linda, o sea, nunca lo había visto como de esta, de esta forma que tú lo estás compartiendo. Porque es como aplicar al 100% ser empáticos, ¿no? Y significativos, tanto en espacios como objetos, como personas, ideas y tiempos. Y la verdad es que qué bonita profesión tienes y cómo lo transmites también, es qué padre. Oye, ¿y cómo decidiste tú, pues, dedicarte a esto?
3: Pues, que eh, en realidad es, llegué un poco por accidente también. <risa> eh, yo tampoco sabía que era el UX, o sea, también me imaginaba que era algo así como de hacer páginas web o hacer apps, que la verdad a mí tampoco es algo que me encante. Eh, pero pues poco a poco fui eh, entendiendo que se trata de más cosas. ¿no? Hay un libro que es un poco como la Biblia de los diseñadores UX, que se llama El diseño de los no, La psicología de los objetos cotidianos, que lo escribió Donald Norman. Y es, es, está muy simpático porque, bueno, es un señor muy viejito. Este libro también ya tiene, pues no sé como creo que lo escribe en unos 80 o algo así. Eh, pero bueno, eh, como que lo empiezas a leer y parece que es un señor que se queja de todo, ¿no? <risa> y le dices, es que sí, ¿por qué están diseñadas las cosas tan mal? Y hay un ejemplo en especial que me parece eh, muy adorable, que, que se llama, eh, un poco también en honor a este autor, que se llaman Las Puertas de Norman, que tal vez se han topado con ellas, son puertas que no sabes si hay que jalar o empujar o deslizarlas, ¿no? que a veces le ponen el letrero de empuje o jale, pero pues no lo, luego uno ni lo lee, porque pues también, ¿por qué necesitaríamos instrucciones para abrir una puerta? O sea, la cosa más sencilla del mundo. Este, dice, sí, ¿por qué, ¿por qué están mal diseñadas estas cosas tan sencillas que se supone que deben ayudarnos a poder entrar, abrirnos las puertas al mundo como tal? Este... Y, y mucho es por, eh, por las cosas que le llaman afordancias, ¿no? El cómo están diseñadas las cosas que nos dan esta pista de cómo se deben usar. Por ejemplo, en estas puertas, eh, que a veces tienen una agarradera y te dicen empujar. Entonces, como, ¿para qué tienes la agarradera si tienes como que usar la mano, como con la palma de la mano para empujarla, ¿no? Eh, por ejemplo, son cosas así. O, o como también tiene otro capítulo que le dedica a las, estu a las estufas de cómo las hornillas no están no, no, es muy difícil como saber qué hornilla estás prendiendo con el encendedor bueno, con el, la perilla no porque están como o sea, cada, cada estufa tiene como su propia lógica, casi casi este, y bueno, pues eso se puede, es, hay, es todo un libro que habla justo de, de toda la la psicología de estos objetos cotidianos que a veces están mal diseñados, ¿no?
2: ¿Cuál, cuál es la diferencia entre experiencia de usuario e interfaz de usuario?
3: Sí, es, es una buena pregunta porque muchas veces eh, se confunden y porque tienen un poco que ver una con la otra, pero la, la diferencia es, pues como lo dijiste, ¿no? Eh, el UI es la interfase y la otra es la experiencia. O sea, una es como de la cosa... Y la otra es cómo te hace sentir la cosa, la experiencia que tienes al usar la interfaz. Este, y pues tienen mucho que ver una con la otra, ¿no? Por, por lo mismo, porque pues tienen mucha relación. ¿Podríamos hablar como, como de algo estético? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? Por ejemplo, eh, una interfaz puede ser el, el teclado de tu computadora, ¿no? Es como con lo que te con lo que interactúas para poder escribir en tu computadora. O tal cual, pues los botones de una app, cómo están diseñados este, los gráficos de una app, eso, tiene, eso es el, el UI, el diseño de interfaz. Este, o no sé, la interfaz de cuando vas manejando, o sea, el volante es la interfaz. O si estás en Netflix, que puedes como elegir qué película quieres, esta es la interfaz de Netflix. Este, y en cambio la experiencia es como pues todo el ciclo completo ¿no? todas las, las vivencias que se producen durante el ciclo de uso de un producto o de una experiencia también
2: es un poco haciendo la analogía como eh, tal vez la interfaz del usuario es lo que desarrolla el museógrafo lo que, lo que tú ves directamente y, y la experiencia va más un poco hacia la curaduría o hacia el guión que, que se desarrolla tal vez un poco podría ser la analogía dentro de lo que nosotros platicamos normalmente aquí, ¿no? Como una cosa es lo que se ve y otra es lo, la estructura.
3: Exacto, creo que es una, una buena forma de decirlo. Pues todo lo de, eh, no sé, los folletos, toda la comunicación, eh, eso sería el UI, ¿no? También este, las cédulas, eh, en fin, todo eso sería como la interfaz con la que estás interactuando en el museo y el UX sería como dices, la, la curaduría, cómo eligieron las obras, el, el recorrido que eligieron, eh, todo eso.
1: Oye, ¿y tú tenías una metodología o una
3: forma de conceptualizar estas experiencias de usuario? Eh, pues el proceso de diseño es, es parecido, supongo, en, en este caso también. Se utiliza mucho el... hay uno que se llama este, el doble diamante que es de, de IDEO en el que eh, pues primero hay como una parte de divergencia en el que pues tratas como de absorber la mayor parte de información y luego hay otro de convergencia eh, también hay mucha parte de probar o este, no, no quiero decir validar porque es como de, ya estoy correcto pero que, que puedas probar si tu idea es correcta, ¿no? Y eso es algo que el UX trata de hacer mucho, eh, iterar la mayor cantidad de veces posibles antes de, de llegar a un punto de que ya es, es demasiado tarde, ¿no? Este, lo que intenta mucho el UX y también toda la filosofía eh, Lean, que también es pues, algo que se usa mucho en, en, este, en estos temas, es eh, el constante de estar probando todo, todo, ¿no? Haciendo pasos pequeñitos, avances pequeñitos y, y irlos ir probando para, que, para ver si van por el paso correcto. Eh, se utilizan muchos, por ejemplo, eh, wireframes que son eh, pues como esqueletos de cuando se diseña, por ejemplo, una app o incluso una, una experiencia. Eh, pensar primero como en la estructura, no, no irte directo a la parte visual eh, o a la parte del diseño gráfico, sino que primero pensar como cómo va a funcionar los caminos que hay que seguir, eh, en fin, o sea, mi trabajo en realidad ya ahora no es como de un, o sea, mi, mi trabajo son puros bocetos, son diagramas, son rayones. Trabajo mucho en esta plataforma que se llama Miro, que es como un, eh, pues como un pizarrón interactivo, os de cuenta este. También hago, antes de eso, que cuando no existía Miro, porque es más o menos reciente, pues me la pasaba haciendo tablas en Excel y cosas así, o sea, no o, o bocetos o prototipos de papel también hacía mucho. O sea, finalmente no me dedicaba yo a, a la parte ya final de, de poner el diseño, eh, de elegir eh, fonts o colores o ese tipo de cosas. ya, ya Es más como la parte de, de estructura, de de lógica un poco, de cómo funcionan las cosas
0: todo un proceso, ¿no? o sea, no, la verdad no me alcanzo a imaginar cómo desde que desde cómo va como conceptualizándose toda esta idea, bueno yo creo que, o sea, cuéntanos un poquito cómo es que empieza, o sea Tú y tus ideas empiezan a partir de observar una necesidad o generalmente pues ya más bien es cuando el cliente viene y te dice necesitamos esto, cuánto tiempo como que dura ese proceso en el que está la idea, todo tu proceso creativo que mencionas y ya el proceso llega, el trabajo llega al público y qué tipo de personas están involucradas también como en este proceso platícanos un poquito de eso
3: Sí, bueno, yo en Coca-Cola eh, trabajo con diferentes áreas. Eh, generalmente, la, el área de estrategia suele hacer como este tipo de análisis. Eh, También pues, los directores creativos son los que van un poco llevando el, el proyecto. Eh, entonces, pues depende un poco del de, pues, proyecto como tal. Pero este, yo creo que una, un proceso pues como el típico proceso de diseño es, eh, o sea, de que no venga alguien a pedirnos algo, sino que si uno está tratando de resolver un problema, pues primero es justamente eh, una parte de empatizar, de poder observar, es lo que les decía del, del doble diamante, no de que primero como tratas de absorber todo, luego de definir planteando el problema, luego se hacen estas como hipótesis, en las que también hay mucho ir y venir de, de probar si, si vamos por buen camino y pues mucho de experimentación y de análisis. Este, muchas veces en el día a día de una empresa a veces no se pueden hacer tantas pruebas como uno querría, sobre todo cuando estamos trabajando con clientes que luego tienen eh, pues tiempos muy estrechos, ¿no? Entonces... Eh, pues a veces se van saltando algunos pasos, no pero eh, yo sí soy de la idea de que es muy importante involucrar a, a los clientes o a las personas que están diseñando, más bien al, para quienes estás diseñando, para que no llegue al final de la entrega y sea así como de, ah, yo no creí, yo no quería esto, que esto siempre pasa, ¿eh? aunque lo hayas trabajado y hayan hecho un proceso de co-creación súper armónico maravilloso, ...siempre pasa que al momento de entregar... ...siempre hay ajustes, ¿no? Entonces creo que es también muy importante... ...pues ya llegar con esa expectativa de decir... ...siempre se puede mejorar... ...siempre hay espacio para... Este, ...encontrar ahí como... Eh, ...pues cómo mejorar... Eh, ...pues la entrega final... ...ya cuando también la ves... En, ...ya montada en su lugar y todo... es ...te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces... Siempre se intenta tener como ese periodo de, de eh, para poder adaptar
0: estos pequeños detalles. Ahora haremos una breve pausa para nuestra sección Llévele, Llévele, Preguntas para Llevar. La pregunta del día de hoy va a ser tanto para Ale como para nuestros museantes escuchas. Y la pregunta es, ¿recuerdas alguna aplicación en museos o experiencias culturales que haya sido muy buena? ¿Cuál fue? Recuerden que pueden responderla a través de redes sociales o en la misma plataforma de Anchor o Spotify. Así que, Ale, ¿cuál
3: sería tu respuesta? Seguro que conoces un montón. Pues, en realidad, yo o sea, siento que a veces la, el recurso de la app a veces está un poco sobreexplotado. <risa> sobre todo que a veces es eh, la misma información que podrías tener en un folleto. Aunque ¿no? te dices, como, baja la app, y es como, bueno, es lo mismo. Eh... Creo que cuando tiene algo diferente, cuando puedes llegar a hacer como, no sé, una audioguía o algo con lo que sí te sirve para poder entender la exposición, eh, funciona mucho mejor. Eh, de hecho, coca ha hecho algunas aplicaciones. Yo no estaba todavía en, ese, en esos proyectos, pero, eh, por ejemplo, cuando hacen eh, estos que son videomappings en, en zonas eh, arqueológicas, que son recorridos nocturnos, eh, en los que puedes también ir escuchando una audioguía desde una eh, aplicación que bueno puede ser en, en el iPad eh, y que puedes también ahí eh, pues es, es un poco entender todo lo que está pasando alrededor ¿no? eso creo que me, me parece buena idea eh, y pues sí, hay un museo que, que recientemente, bueno no fue recientemente Visité un museo en Seattle, fue hace como tres años o cuatro, que era el Museo de la Música, que me pareció también un museo padrísimo. Y eh, pues lo que me gusta de, de este tipo de museos, ese también una, llegué a conocer hace años el Museo de Oakland, del Museo de Arte, creo que se llamaba. Eh, como que tienen muchísimo detalle, o sea, se siente casi como si fueras a Disney, o sea, de que las cosas están... Eh, como súper bien integradas, ¿no? Se siente que está diseñado desde la arquitectura hacia pues toda la parte de diseño eh, interior, ¿no? Recuerdo este del, del Museo de la Música que tenían una sección que era de arte, no, era como de, de cuentos de hadas y en el piso habían puesto como hojitas de, de árbol, como de pino, así nada más así tiradas. algo como súper... Eh, simple, pero a la vez como con una sensibilidad eh, muy bonita. Porque eso también hacía que te sintieras como si estuvieras en un bosque. Digo, ni siquiera había tantas. Pero, por ejemplo, ese recurso que también han hecho, por ejemplo, en Frida Inmersiva, que, que hay cuando entras eh, hay arena en el piso, eh, me parece también como muy sorprendente. Y que es con lo que luego los niños juegan y con, las, con lo que más sorprende, ¿no? o sea, quizás es, es arena, ¿no? No, 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 es, no estamos vendiendo así, entra a, a Frida y ve la arena en el piso, eh, sin embargo, es de lo que más llama la atención para, pues, para los niños o para, es algo sorprendente, este, entonces a veces es eso, no es como la app, sino como de pues, todos estos detalles que van haciendo toda la experiencia como tal. Ay, por cierto, les dije mal el nombre, ahorita ya lo busqué. No es el Museo de la Música, es el Museo de la Cultura Popular, es el que les contaba que tenía como hojitas en el piso.
2: Y bueno, Ale, ¿nos podrías platicar de algún ejemplo de UX que, utiliza, que, hayas, que hayas utilizado en algún museo o experiencia en la que hayas participado?
3: Sí, eh, les puedo contar eh, esta historia, esta triste historia, pero no es triste, un poco sí, eh, de cuando estuvimos haciendo un proyecto para el Papalote, para el Museo del Niño. Eh, esto fue como en el 2015, eh, que una empresa contrató a Coca Cola para que eh, hicieran, pues como que, poco como para que manufacturaran ya las experiencias que ellos ya habían diseñado, ¿no? Y este, había un proyecto en especial que, que me gustó mucho, justo porque no funcionaba y lo pudimos arreglar, eh, que era para la instalación de los sentidos. Eh, no sé si han ido ya actualmente a, a la remodelación del papalote. Este, antes era pues era muy... A mí me encantaba ese museo así en los noventas los que se abrió, eh, porque era todo muy físico, todo era muy toca, juega y aprende pero pues no sé, la, tal vez la, la tendencia ha sido un poco a pasarlo a pantallas este, porque pues dicen, no, pues hay más flexibilidad, puedes luego cambiar el contenido eh, pero la realidad es, bueno, al menos en mi opinión, que, este, que es, es un error porque luego hay muchos errores con la tecnología o sea y se volvió obsoleta en un par de, de años, ¿no? Eh, pero bueno, cerrando este pequeño paréntesis de por qué odio las pantallas interactivos en museos, este, este proyecto como tal era para eh, que pudieras hacer cuenta, como comparar tu pupila con la de alguien más, eh, y bueno pues originalmente la cámara la habían puesto, como pues está la cámara aquí en, en nuestras compus, ¿no? como en la parte de arriba, pero pues cuando empezamos a hacer pruebas nos dimos cuenta que los niños a empezar ni alcanzaban a llegar a donde estaba la webcam. Este. Y otra cosa que, que pues obviamente les pasaba era que no podían eh, ver, poner su ojo frente a la cámara, porque estaban viendo la pantalla. No sé si me explico. Lo estoy tratando de explicar así visualmente, porque yo lo tengo aquí. Pero eh, lo que se hizo fue. Eh, eh, lo que hice fue una Hice una caja de cartón donde metimos la cámara y hicimos como este antifaz para que en, uno, en un ojo la cámara te viera a ti, tu ojito, y en el otro hueco podías ver como la pantalla de... donde te decía las instrucciones. Este... Y bueno, pues me gustó mucho poder resolver esto porque, pues... Fue como tal cual así de, de inventor, de agarrar ahí con las cosas... Va eh, a ser un prototipo pues muy, muy rústico para probar y vimos que sí funcionaba. Y también con esto pudimos ver que era también muy difícil poder encontrar el botón para tomar la foto en la pantalla porque pues no lo estás viendo. De nuevo este tema que les comentaba anteriormente de, de las afordancias. Cuando algo tienes que es un botón, o sea que, que, que tiene cierta forma te da como la pista de cómo usarlo, te lo puedes hacer casi con los ojos cerrados eh, y bueno con las pantallas esto es, es imposible, <ríe> entonces eh, en esta caja eh, donde pusimos la cámara también se diseñó un botón como, como un botón de, de cámara de fotos para que eh, pudiera sacarle la foto a tu pupila <ríe> iluminada también y que pudiera hacerse pues esta comparación entre las dos eh, en este proyecto de, de Papalote eh, pues sí fue un poco atrabancado fue un proyecto gigante este, que, que tuvo muchos problemas porque como que se, se pensaba que iba a funcionar de una forma y no funcionó o sea, la, las personas iban a, les iban a dar como un RFID como una pulserita eh, para poder activar eh, pues todas estas interacciones y también no solo para activarlas sino como para poder tener ahí digamos, eh, guardada información, ¿no? De, eh, por ejemplo, de, de cierta interacción que te gustaba, tú podías guardar esa información o podías juntar puntos en fin, tenía como muchas posibilidades pero la realidad, de nuevo así como viendo ya el, el, la foto general del UX y de, eh, también que hay temas como involucrados como la, la operación como tal, la logística o sea, las, las pulseras pues eran muy difíciles, no, se rompían este, o eran muy costosas, en fin, se fueron poco a poco descartando y pues si van a visitar el museo ahora hay como una tarjeta ahí colgada como para activar este, este sistema eh, de RFID, eh, pero bueno, en fin, eh, todavía si, si llegan a ir todavía está esta, esta exposición y, y otras también con este estilo. Eh, pero bueno aprendimos un montón yo, yo sobre todo aprendí mucho de esto porque eh, lo que les decía no de cuando estás probando ya con eh, los usuarios finales no no solo entre pues las personas que están en la oficina o cualquier persona que pueda ya acercarse sí si sí, bien nos va eh, sí estuvo increíble poder hacer esta reunión para con los niños y pues vimos que eh, aquí tengo como un, un, un par de puntos muy, muy especiales que aprendí que me gustaría contarles porque sé que ustedes también, eh, pues los niños son de los principales visitantes a los museos eh, porque muchas veces los llevan de la escuela este, y que a veces no están las cosas diseñadas para ellos, pero eh, el primer punto es de que los niños eh, se ponen a... Más bien, tienden a jugar mucho en grupos, aunque ni se conozcan. O sea, se han ido a un parque y es como de... Todos se hacen así, amigos, ¿no? <risa> que es la primera vez que se vean. Eh, también les gusta mucho explorar cosas y les gusta mucho más explorar cosas físicas. Eh, cosas que huelan, cosas que se puedan apachurrar, que se puedan destruir. Eh, comparados contra pues, una pantalla, contra un iPad que pues... Eh, al final son cosas que luego como padres estamos intentando un poco limitar porque son un poco también eh, malas para los ojos, ¿no? De tener la mirada fija tanto tiempo. Eh, otra cosa que tienen ellos es de que tienen muy poca paciencia para las exhibiciones. Eh, están ahí como, no sé, 3 4 segundos y ya es como... Y por lo mismo también los papás tampoco pueden poner demasiada atención para guiarlos porque generalmente van con dos niños o hay más niños alrededor, entonces eh, se necesita que haya, pues, por ejemplo, en el caso de, de, de Papalote están los cuates, ¿no? Que van un poco guiando estas, estas experiencias. Este... Y pues sí, o sea, sí es, es, es todo una forma diferente de ver la vida como niños, ¿no? Y ver las, ex, eh, las exposiciones. Eh, también recientemente fui al, al museo, llevé a mi hijita, a, no es un museo, fui al acuario, al acuario en Bursa, y quedé así como mega decepcionada, porque digo, es que es increíble que no hay, o sea, lo, todas las peceras están como muy altas, o sea, me la pasé cargando así a mi hija, porque ve esto, ve aquello, y luego te decían por favor, no se que no ponga a su hija arriba, es como, pues póngalo más abajo, porque ella no lo ve, tampoco una persona en silla de ruedas podría... Eh, pues ver los peces, ¿no? O sea, como que de ese tipo de cosas que, que son como, nada más es tener como la consideración de la accesibilidad en el diseño para que todos puedan tener una mejor experiencia, no solamente para diseñar al usuario promedio, este, ideal, que no tiene ninguna eh, discapacidad, que no tiene ningún problema de visión, que no tiene, que es de tal altura, en fin, este, pero bueno, creo que ya me divagué muchísimo, pero este... Sí, el, el tema de, eh, de los museos a mí también me parece muy interesante y de que se pueda justo incluir a la mayor diversidad de personas, ¿no? porque no, no siempre, no, no solo hay un tipo de persona que va a visitarlos.
1: Y hablando de esto, por ejemplo, muchos museos tienen audioguías, aplicaciones pues complicadas de usar, lo estás mencionando ahorita, eh, ¿tú qué crees que, bueno más bien, hacia qué tecnologías piensas que podrían acercarse para tener una mejor interacción con los usuarios? Mencionaste ahorita el problema de las pantallas, ¿no? que a lo mejor como que no está tan padre eh, ¿qué otro tipo de tecnologías crees que sería pertinente usar en este entorno de museos?
3: Yo creo que la tecnología puede ser una gran herramienta justo para los temas de accesibilidad como les contaba que que puedas experimentar una exposición de diferentes maneras, ¿no? o que puedas tener eh, información eh, distinta, o puedes consumirla de, de distinta manera. Este, me gustan mucho las tecnologías que son. que no se necesita ninguna eh, instrucción, ¿no? por ejemplo, cuando hay algunos. Estas cosas tan sencillas como los muros reactivos, ¿no? De que simplemente te pones frente a ellos y, y pasa algo, no te tienen que decir como, colócate en las huellas, ahora levanta la mano para cambiar de posición. O sea, que son como mucho más intuitivos y también que puedes eh, estar como simplemente disfrutándolas. A veces pasa en los museos que, que se quiere poner como muchísima información, que se quiere como... ...dar así Wikipedia y de... ...aprende todo esto por favor... ...y pues la verdad como les decía... ...el, la, el attention span... ...o sea el, el tiempo de atención que tenemos... ...es mínimo... ...y tampoco queremos ahí ponernos, ponernos a leer... ...una cuartilla gigantesca... ...de información... ...o sea es, cuando vamos a un museo... ...consumimos la información de manera diferente... ...cuando nos sentamos en nuestra computadora... ...podemos a sí leer una cantidad de texto mucho mayor... ...o cuando nos sentamos a leer un libro que estamos cómodamente en nuestra silla con la luz y nadie nos está molestando alrededor, sí se puede consumir la información así. Pero cuando estamos en un, en un museo, eh, es muy importante poder eh, dar la información de, como más digerida, más fácil de, de entender, como más, o sea, que, que podamos identificar con qué, qué, qué queremos que se lleven las personas de esta exposición. Y, como puntar con esa, ese mínimo producto viable, esa mínima información viable, para que este, se pueda comunicar el mensaje, porque cuando se intenta poner todo, lo que pasa es que no se, no se entiende nada, o sea, la gente simplemente pasa de ahí.
2: Exactamente, y es que hay distintos niveles de lectura, hay distintos tipos de visitantes, ¿no? O sea, finalmente nosotros, eh, mucho nos toca en nuestra, en nuestra labor como museógrafos, eh, pues saber cuál es el público, ¿no? Y hay muchas exposiciones que, que cuando preguntas, ¿y cuál es el público? Pues, ¡ah! Cualquier persona que vaya. Entonces, justamente tú tienes que decir, bueno, a ver, si va a ir un niño, no va a leer lo mismo que cuando va el señor investigador que va justamente a recabar información, o lo mismo que va a ver la abuelita que lo que le interesa es salir a pasear. o Todos tienen como distintos eh, niveles de, de lectura y de conocimientos. Y entonces justamente eso es lo que, lo que se tiene que tomar en cuenta para hacer.
3: Y que puede haber como, como la misma información eh, presentada de forma diferente para todos, ¿no? A lo mejor a los niños les gusta más eh, con cosas más eh, que puedan como interactuar con ellas, lo que les sea cosas físicas o cosas de dibujar. Eh, o personas que les encanta leer todas las cédulas otras personas que les gusta que les den eh, como un tour guiado ¿no? que les, son personas que también les gusta preguntarle a un experto o sea que puedas tener como este tipo de diferentes formas de consumir la información es, es muy importante ¿no?
1: sí 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 el otro día, bueno hace un, un ratito creo que hace como cuatro meses fui al Franz Mayer y algo que me gustó son obras súper tradicionales son pinturas, eran pinturas de Humboldt todavía me acuerdo pero algo que me gustó fue que junto a las obras había preguntas como de mediación tipo eh, ¿qué animalito encuentras aquí? ¿No? busca a los cinco animales ¿no? o sea, ese tipo de preguntas dejan de ser informativas para, convertir, para convertirse incluso en interactivas porque te está obligando al, al usuario a, a buscar algo, a poner a fijarse más en una obra y ver los detalles. Creo que hasta una simple pregunta puede detonar un buen de cosas.
3: Sí, creo que también eso es muy importante. Y que también dentro del UX existe el, el UX writing, que es eh, justo cómo encontrar las palabras ide ideales para poder eh, tener esta conversación con el usuario, ¿no? Desde la interfaz o cómo el usuario se puede comunicar contigo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué palabras tienen que haber en los botones? Creo que tiene que ver también, por ejemplo, con lo que dices, ¿no? De qué, qué información tiene que tener, eh, pues estas preguntas o estas cédulas que pueden ser que pueden detonar eh, una conversación con la persona que está viendo la obra. Este y creo que eso también, o sea, preguntas que pudieran también como relacionar esta obra con, con la actualidad o con la experiencia de esta persona ¿no? o sea que tenga como cierta que ¿cómo explicarlo? o sea que tenga como algún contexto con, con tu realidad no, creo que eso también cuando se logra hacer como esa conexión eh, se puede absorber mejor el conocimiento que, que puedas como identificarte con con esa pieza o que te resuene de alguna manera.
2: Que de alguna forma la, la sea tuya, ¿no? O sea, eh, un poco eh, que tengas como, como una. una conexión de algún tipo con la obra. Todo esto que nos platicas me suena muy similar al estudio de públicos.
3: Sí, dentro de, pues, de estas metodologías que se utilizan eh, son como eh, poder hacer como estos user personas, que es hacer como. es una. una. Persona imaginaria, ficticia, pero con eh, características de, de la investigación que hiciste anteriormente, ¿no? De decir, bueno, sabemos que nuestros usuarios van a ser niños, que eh, tienen como estas estas características, y en vez de decir como son, son niños, pues haces un, esta persona que se llama Jaimito, que tiene siete años, va a entrar a la escuela le gusta, o sea, como que de esta manera eh, no solo es como para decir vamos a diseñar para Jaimito y como a él le gusta el azul vamos a hacer todo azul, porque pues son, son cosas que no pero son maneras de, de poder justo empatizar con, con esta persona, aunque sea ficticia eh, con la, para la cual estás diseñando este, y bueno, también ese tipo de cosas eh, se utiliza pues en estrategia o en marketing, ¿no? de que pues eh, se hacen como una historia alrededor de pues, de estos personajes para eh, poderlos entender mejor y poder eh, resolver su problema. Que supongo que es algo como lo que estaban diciendo, ¿no?, del estudio de públicos.
0: Sí, wow qué interesante es todo esto. Oye, Ale, y podrías, o sea, hace rato nos comentabas que estuviste en el proyecto justo de Frida. ¿Nos podrías platicar un poco cómo fue, desde tu experiencia, eh, estar inmersa en este proyecto, qué estrategias de, de UX us usaron, cómo fuiste resolviendo como algunas, no sé, me entrega mucho saber sí. qué pensaste.
3: Sí, bueno, pues yo entré, eh, ya estaba un poco desarrollado el proyecto, eh, dentro de la exposición hay dos áreas interactivas, uno que se llama Criaturas Fantásticas y otro que se llama Trazo Libre. El de criaturas fantásticas es como si fuera un espejo, eh, bueno es una proyección así altísima eh, donde tú te, tú te colocas en una plataforma y pues baja una pues como una criatura fantástica hecha de, de, de pedazos de la obra de Frida, como un cadáver exquisito, que era un juego que Frida jugaba antes con sus amigos, se trata un poco como de de ir empezando, o sea, es como una hoja y, por ejemplo, Frida dibujaba, no sé, la cabeza y la doblaba, y se la pasaba a su amigo, y dejaba como un poquito de, como del cuello, entonces la otra persona como que le continuaba y doblaba, y entonces cuando al final abrían la hoja, pues quedaba pues un cadáver exquisito, que también esta técnica se utiliza en, en la escritura, que es como muy surrealista también, y pues salen cosas muy, muy curiosas. Entonces, bueno, eso fue un poco la inspiración detrás de este proyecto, este y pues también hubo como mucho aprendizaje <risa> cuando ya empezamos a hacerla como tal porque pues nosotros lo empezamos a probar en, en el foro de la ahí de cocolaf no entonces era pues una proyección pues bastante más pequeña de cómo es realmente este y cuando ya estuvimos en el en el venue pues nos dimos cuenta que había muchos problemas porque la, a lo mejor las instrucciones pues no las veían porque era demasiado, era como súper impresionante la proyección, ¿no? O sea, ni, no veías nada, de por sí la gente nunca lee instrucciones, entonces ahí como que eh, pues tuvimos que quitar eh, algunos pasos que, que también sobraban, ¿no? Ya cuando estuvimos probando eso, eh, aunque sí dejamos algunos textos que, que como que invitaban un poco a, al juego. Este, otra cosa que nos pasó fue que empezamos a utilizar una tecnología que era como eh, demasiado actual, bueno no actual, eh, tuvimos que utilizar una tecnología que ya estaba más bien este, pues descontinuada, que es el Kinect de la serie 2, porque esta, esta serie en particular permite que se pueda hacer como más hackeo desde los programadores, ¿no? da más chance de, de moverle cosas para utilizar este, este sensor, el Kinect. Este, entonces, bueno, ahí se fue nuestra, nuestra manager a buscar estos Kinects a la plaza de la tecnología, a encontrar unos que, de estos Kinects viejitos para poder utilizarlos y poderlos hackear para esta experiencia. Eh, y bueno, originalmente había como un botón que apretabas para poder cambiar la figura que aparecía enfrente de ti, ¿no? Este, o para empezar, era como el, el reset, digamos. Pero también con la parte, de, al, al probarlo en, en el venue y con toda esta mentalidad, las personas no veían el piso, simplemente estaban viendo así la pantalla gigante. Este, entonces, pues también, <risa> además, eh, aunque se tuvo, se compró, ya se había programado, funcionaba todo perfecto pues lo quitamos porque nadie pelaba el pobre botón, aunque brillaba y todo muy bonito, <risa> nadie lo quiso. Este, y pues bueno, también otra cosa que nos, que nos dimos cuenta fue que faltaba como la parte de, de la gratificación, la parte de sorpresa, ¿no? De, del cadáver exquisito, entonces también como que cambiamos algunas formas de, de cómo se cambiaban las figuras, en vez de apretar el botón era como saltar o moviéndote mucho más y pues también había ciertas partículas que saltaban cuando, eh, cuando tú saltabas, entonces era este, pues más juguetón. Este, pero pues sí, este, todo esto que les conté prácticamente lo vimos cuando ya estábamos en Venio, que este, muchas veces no, sé, no, no hay mucho tiempo o presupuesto como tal para hacer estos ajustes, pero pues sí, eh, el poderlo ver ya terminado te da opción de... De poderlo mejorar y como este proyecto fue de cocola pues nos dio más chance de hacer esos pequeños eh, esas mejoras ¿no? ya, <risa> ya habiendo, teniendo, habiendo tenido todo montado eh, y la otra eh, experiencia que se llama trazo libre es como imagínense una, un canvas un, este, un lienzo así gigante de cristal creo que mide como 3 metros 5 por 3 metros, este. Eh, sí, 3 metros de alto por 5 de largo. Y este. Y pues es vidrio, y tenía que ser vidrio porque se necesitaba como un material translúcido porque la proyección era eh, trasera. Este. También aquí hubo, hubo muchas aventuras porque. Eh, bueno, cuando nosotros lo probábamos, lo probábamos como igual en una pared blanca en, el, en, la, en Coco Lab, este y, y la pintura era blanca, entonces se veía pues, muy bien, se veía como si fuera una acuarela muy bonita pero pues cuando ya lo pusimos en el venue nos dimos cuenta que había demasiada luz o sea, este canvas era como si fuera una... Eh, un espectacular, luminoso, gigantesco que dejaba ver la luz a través de las cortinas que dividían al show. Entonces lo pasamos a... dijimos, bueno, vamos a invertir lo que sea negro, pero pues todos los colores ahora se veían neón, súper raros, nada que ver con la pintura de Frida, entonces se tuvo que ajustar eso también. Eh, también había un tema del, del blend, no de cuando se hace esta, las dos... Eh, se, se, sobre, ándale, sí, es decir, sobre la pan, <risa> lo siento, hablo bien pocho, pero siento que todo en este, toda la gente en esta industria hablamos así, pero sí, justo cuando se encima los proyectores se ve el blend, la, la mezcla ahí de las dos luces, se ve horrible, este, y se, se puso un material así carísimo que se llama Black Diamond, y así cuesta, <risa> pero tampoco funcionaba, entonces finalmente lo quitaron el Black Diamond y este, acabaron resolviendo poniendo un este. Pues una tela que fueron a comprar ahí a. ¿Cómo se llaman estas tiendas? De, este. Pues, la, en una, exacto, en la, exacto, en la parisina se fueron a comprar una. que era como una tela pues muy elástica, como translúcida. Y eso fue lo que eh, pues solucionó el tema de, de que fuera. Eh, traducida pero que no hiciera el reflejo y el charolazo y no sé qué entonces bueno de nuevo con la, la cosa más sencilla se resolvió este y también otra cosa que pasaba es de que muchas personas o sea cuando estaban las personas tocando este canvas se había como cierta interferencia porque había dos sensores uno como en cada esquina y estos sensores eh, se llaman Hokuyo que son como los que tienen de repente los coches no son so estos sensores de proximidad. Entonces funcionan como si fuera una cascada. Si, si tocas arriba. Pues ya el de abajo ya, ya no lo va a leer. aunque ¿no? ya se, obstru se obstruyó. Esa, esa zona. Entonces. Este, pues estábamos ahí igual. En, en las pruebas en sitio. Y, y platicando con Jot. Le dije. Oye ¿por qué no hacemos unos pinceles gigantes? Así tipo art attack. Eh, para que pues. Así podemos limitar al número de personas, ¿no? Si ponemos cinco eh, pinceles, pues a los cinco personas pueden entrar. Y <ríe> fue el día que... Eso fue el día como del, del Friends and Family, eh, que invitamos como a nuestros amigos para que hicieran la prueba. Y pues yo esa noche estuve haciendo ahí unas pruebas con unas escobetas y con unos pinceles, unas brochas que tenía. Y pues los llevé ahí a probar. <ríe> y pues la verdad funcionaron. Funcionaron muy bien este y pues ya casi que al día siguiente la gente de entorno se puso a hacer pues todos estos props ya más bonitos, de madera muy bonito, y este tuvimos que cambiar también la, las instrucciones, porque antes era como de eh, arrastra tu mano para pintar, y ahora es como pinta con el pincel, que también es hasta más fácil de entender ¿no? este, y bueno, a mí me encanta eh, cuando tenemos oportunidad de hacer estas cosas, ¿no? de hacer prototipos de papel, de cartón, este, y probar cosas es de lo que más me gusta. Eh, sí, como de inventora, sí, loco. Porque justo pues mucho de mis eh, de mi formación es como de diseñadora. O sea, de me gusta hacer cosas como pusimos en mi descripción. Me gusta ensuciarme las manos, me gusta también no solo estar viendo pantallas. Entonces, como lo que hago también tiene mucho que ver con, con escribir y bocetar y tal, pues también esta parte eh, me gusta un montón.
2: Eh, ¿Qué consejos les darías a artistas, museógrafos, diseñadores para que puedan mejorar la experiencia del usuario?
3: Pues yo creo que mmm, sería... Pues primero ir a muchos museos, ¿no? Poder eh, tener como esa como bagaje cultural no, eh, siempre de que si se van de viaje, y si tienen la oportunidad de, de salir, pues ir a visitar el museo de este, creo que si van a visitar los museos del niño también es una gran opción porque luego se hacen cosas como muy, muy innovadoras en, en, en otros países eh, creo que pues sí, pensar en, en cómo podrían mejorar la experiencia creo que a veces eso es como, a mí me pasa, siento que es como mi don y mi maldición, porque ya en todo estoy como de, ay, ¿cómo pusieron esto aquí? pudieron haberlo puesto así, ¿no? <risa> como, eh, pero sí, creo que es algo que, como un, un modo de pensar, ¿no? de eh, Que pasa, sobre todo, nos damos cuenta cuando las cosas no funcionan, y cuando funcionan bien, pasan desapercibidas, este porque están bien hechas, el diseño es así, es, el buen diseño es, es invisible. Entonces, es como desarrollar justo esa sensibilidad para también poder darse cuenta de cuando las cosas están bien hechas, cuando, están, cuando funcionan, eh, y pues poder aprender de, de cuando las cosas salen bien y pensar cómo podrían eh, mejorarse incluso.
1: A mí una vez me dieron un consejo, tomé un curso de Processing, en el Centro de Cultura Digital, y nos decía el maestrito, decía, tienen que preguntarse cuál sería la forma más sencilla y más simple para hacer que esto funcione, porque si te empiezas a complicar, a veces el mensaje se complica y al final todo termina siendo tan complicado que deja de entenderse, ¿no? Entonces ese tal vez sería también mi consejo que, ahora lo aplico hasta, hasta en, en lo que no, <ríe> eh, tiene que, que ser lo más sencillo, es lo que mejor se va a ver a veces.
3: Claro, sí, tienes toda la razón, o sea, eh, llegar como a ese nivel de, no es como simpleza, es como cuando es eso, que es sencillo, que es elegante, que no le sobra nada, es más fácil eh, poner cosas que quitarlas. Este, y muchas veces eso como que el diseño a veces quiere solamente poner como esa capa de brillantina arriba y, y se olvidan justo del este, pues del concepto ¿no? del, del, de lo que realmente quieres comunicar
1: Y bueno ya nada más para concluir pues nos gustaría saber cuál es tu meta futuro, ¿Y en qué quisieras estar trabajando en 10 años? ¿Cómo te imaginas esto del diseño UX y el diseño UI?
3: Pues la verdad me encantaría trabajar en, en proyectos que realmente resuelvan como problemas reales. A veces me frustra un poco eh, cuando nos tocan proyectos que son muy de tiendas o de necesitamos que elijan qué camiseta quiere, ¿no? De del fútbol. ¿qué importa? esa navidad vida está el calentamiento global hay cosas horribles pero bueno <ríe> me gustaría justo poder eh, poder trabajar para para proyectos que hagan una diferencia que puedan eh, no sé que sean problemas eh, relevantes ¿no? Que, que no solo sean por de quiero vender mi producto quiero que la gente se lleve esto sino que realmente pueda hacer un impacto me gustaría mucho poder llegar a eso <ríe>
2: Bueno, y con esto terminamos la entrevista y pasamos a nuestra siguiente sección, que es la sección de Las Tres de Museante, en la que esta semana Ale nos compartirá eh, pues recomendaciones de libros, de exposiciones, de temas que ella considere que, que deben escuchar, ver o visitar. Las
3: Tres de Museantes. Bueno, pues voy a aprovechar para hacer un comercial, ah, para que vayan al MUAC y visiten la exposición este, Una modernidad hecha de Chama, ¿no? donde pues van a encontrar un montón de diseños mexicanos, entre ellos una, de las, una silla que, que diseñé con, con Alfonso también, y que pues la eligieron como la portada del folio de la exposición. Entonces estoy muy emocionada de, de esa expuesta increíble. Es, es una exposición súper atascada de muchísimas cosas. Eh, ha sido un gran trabajo para, para la museógrafa y la curadora eh, Ana Elena Mallet y Pili Obeso. Entonces se las recomiendo en cuanto a exposiciones. Eh, en cuanto a libros, hay uno que es, eh, que siempre estoy como leyendo y nunca acabo de leer porque no sé si les pasa que ya es muy difícil leer en esta vida ya que toda la información es como muy rápida. Me cuesta mucho trabajo concentrarme. Entonces ya lo estoy como subrayando el libro para ver si me puedo concentrar más porque tiene muy buena información. Y se llama The Art of Gathering, como el arte de las reuniones. Está escrito por Priya Parker. Eh, también tiene algunos videos y también tiene un newsletter muy interesante eh, y pues justo habla de pues la, el arte de, de las reuniones ¿no? de, de por qué es importante reunirnos y cómo hacer estas reuniones significativas un poco que tiene que ver también con el UX y con también la museografía el decir, bueno, todo esto que hacemos como para qué es, no o sea, poder encontrar eh, esa... Eh, pues, esa, no, no sé qué decir, como el, <risa> la razón por la cual estamos eh, haciendo las cosas, porque eso también nos puede dar pista de, tal vez, hacerlo diferente, ¿no? Entonces tiene ejemplos muy interesantes de, pues, por qué los baby showers son baby showers, o, este, por qué podrían ser diferentes, tal vez. Eh, habla también de, por ejemplo, este evento que tal vez conozcan, que se llama... Eh, como Dinner in Blank, algo así se llama, que ahora es como un evento muy fresa, pero pues hablaban de, de cómo surgió ¿no? esta idea y de por qué funcionó también eh, el de tener como estas eh, reglas de, pues para el evento, como que hace que sea como mucho más, más divertido y que se sientan las personas más fácil, eh, que se sientan pues más integradas, ¿no? Eh, ¿qué más? <risa> ahora no veo mucha tele eh, veo una serie con mi hija que me encanta que se llama Bluey es una caricatura que está en Disney Plus si tienen eh, pues personas pequeñitas a su alrededor <risa> se las recomiendo muchísimo porque es una serie que está tan bonita hecha tiene como dos lecturas siempre las historias, una que es para los niños y otra como eh, un poco entre líneas para los papás, para los adultos. Y hay un montón de capítulos que me han sacado las lágrimas de lo hermosa que está. Entonces, este, se los recomiendo. O para los papás que, que los estén escuchando, también dan muy, buenos, muy buena inspiración de, de juegos que hacer con los niños. Eh, pues qué más eh, también recientemente fui a ver eh, al cine la de todo en todas partes al mismo tiempo me pareció maravillosa eh, también fui a ver fui a ver Thor que me reí mucho <risa> eh, y pues no sé eh, me gusta mucho eh, recibir eh, newsletters es conforme, con donde voy este, pues ahí eh, recibiendo información y de recomendaciones hay una que, se, que me gusta mucho que se llama Dance Discovery, que pues, ponen artículos muy interesantes eh, de diseño, de actualidad. Eh. También tienen una sección como, como esta, ¿no? Donde le preguntan a, al invitado, eh, pues, no sé, eh, cosas que, que le gustaría compartir, que también he, he visto cosas interesantes. Eh, y bueno, creo que esas serían mis recomendaciones
2: estas fueron
0: las tres antes. muchas gracias Ale no, te la volaste no esperábamos menos de ti muchas gracias por todas tus recomendaciones bueno, al menos en mí rompiste muchos paradigmas, muchas cosas que te agradezco mucho porque yo tenía una idea muy diferente y muy equivocada de la experiencia de usuario y creo que muchos de nosotros lo, lo pensábamos así y, y pues muchas gracias también por acompañarnos, por disponer este tiempo y compartirnos tanto de lo que haces. Muchas gracias por inspirarnos. Y pues, ¿quieres compartirnos algo más? Tu curso, porque también ya estamos aquí nosotros queriendo tomar ese curso. ¿Cómo pueden encontrarte? Cuéntanos un poco.
3: Sí, eh, bueno, pues me pueden encontrar en redes como Conciencitas. Creo que en todas mis redes estoy así. <risa> que es el nombre de, de este proyecto que, que hice hace muchos años y ahora es mi, este, mi nickname, así se nota lo vieja que soy, mi username, está en todo. este Y pues sí, el curso de Levac también pueden ver, hay un link ahí en mi página hacia ese curso y pues también he intentado hacer, me cuesta un poco de trabajo porque... Este, luego tengo como, soy muy, eh, un poco tímida, eh, para, qu quería empezar a hacer como un canal ahí en, en YouTube o en TikTok, de repente cuando tengo mucha eh, energía, de repente pongo algún video, creo que hay como tres nada más, pero este pues sí, me gusta mucho hablar de lo que hago y este, compartir eh, mi conocimiento o mi experiencia, mis consejos, que bueno, siempre son como todo buen consejo eh, es autobiográfico está como comprobado por mí, así que siempre tómelo con, eh, con criterio, pero este pues sí, me gusta mucho poder hacer comunidad eh, con ustedes y pues con todas las personas que nos quieran que, que los escuchan también
2: Se nota mucho el cariño con el que platicas estas, estas ideas y el cariño que le tienes a lo que haces, eso es algo que, que te aplaudimos mucho y que es algo padrísimo, inspira mucho eh, bueno pues te agradezco por te agradecemos por acompañarnos en el episodio de hoy y agradecemos también a todas las personas que nos están escuchando, eh, no olviden que pueden escucharnos a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast
1: y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden que nos pueden encontrar como museantes.pod o museantes.podcast eh, también en nuestras redes personales Yo soy Daniela Martínez Pueden encontrarme en Instagram como Dan Esmar. Yo soy Joca Bedaza Y me encuentran como
0: dahox en Instagram
2: Y yo soy Antonio Pirrón Y pueden encontrarme en LinkedIn como Antonio Pirrón y en Instagram como Tony Pirrón
0: Muchas gracias Alex.
3: MUSEANTES antes podcast.